0: Sí, en un montón de cuadros que hay reconociendo cada momento histórico de la historia, va a haber también a un héroe ahí, ¿no? De ese momento de la historia. Lo que pasa es que son todos varones, son, ¿no? Son todos chabones. Y en el marco del Día de la Independencia se va a instalar un, un cuadro especial de María Remedios del Valle en la sala 1 del anexo a de este de este espacio como el comienzo de un proyecto que se llama, como contábamos en el arranque del programa, ahora que sí nos vean, justamente la idea es visibilizar la historia de las mujeres y personas LGBTIQ más, ya que bueno todos estos cuadros representan, en este caso, masculinidades hegemónicas. Está en línea con nosotros Horacio Petraralacorti, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, que tiene mucho que ver con esto. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Soy Eddie Bavenco desde Nacional Rock, acá con todo el equipo.
1: Buen día, ¿cómo están?
0: Bien, bien, gracias por, por atendernos. Bueno, me imagino que se, que, que se debe sentir muy bien no dar este primer paso. Es un acto de justicia también eh, y, un, y un momento de giro, de cambio importante. Contame cómo, cómo lo pensaron, cómo lo armaron, cómo se gestó esto.
1: Sí, creemos que, que bueno son cambios pequeños, pero que van generando ¿no? un sentido común y un tratar de desconstruir, digamos, a la sociedad en, en esto que escribieron los que ganaron básicamente de lo que pasó y el mito de lo que pasó con, con la comunidad afro que, que vivió en Argentina desde siempre, digamos desde antes que sea declarado un país independiente no y la verdad que, bueno, producto de la esclavitud y, 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 y de las colonias con esa mano esclava que necesitaban obvio que nuestro país Tenía, para el año de la independencia, el 40% de la población eh, y en algunos lugares del país superaba el 60, eh, era población afro. ¿Qué pasó, no? Que, te digo, el mito de, bueno, murieron en la guerra, se fueron por el clima, esto no era un puerto de esclavos. La verdad que hubo una política, claramente, de, de, de hacer desaparecer a través de la historia a la comunidad afro, que tanto tiene que ver con, con nuestra vida cotidiana y que uno, bueno, lejos está de poder asociar y relacionar, ¿no? Cuánto cultural hay en nuestra cultura argentina el aporte de la comunidad afro a través de los años de nuestra independencia. Creo que lo que hacemos en, este, en el Congreso, en este salón, donde se va a colgar el, el, el cuadro de la madre de la patria, que es paradójicamente eh, una mujer afro que María Remedio del Valle que murió po pobre eh, cuando Belgrano la había declarado héroe de la patria, eh, ella murió pobre en, en, lo, en, en las marginalidades del barrio de San Telmo, cuando fue reconocida ya ella no pudo disfrutar de ese reconocimiento porque ya la vejez y la pobreza la mató y creo que es eh, bueno parte de reparar eh, eh, en la figura de ella, eh, tantos años olvidada, pero que bueno, también eh, la comunidad afro argentina, la comunidad africana y la migrante también, ¿no? la comunidad migrante de los últimos años, eh, bueno, necesita también una visibilización, eh, es muy triste cuando hablas con, con los argentinos afro, eh, que todo el tiempo le preguntan de qué país sos. Y ya son cuatro generaciones de argentinos, ¿no? Y sin embargo, está esto cultural instalado de que no puede haber negros argentinos,
0: digamos totalmente, bueno, hace poquito justo estuvimos hablando bastante de ese tema vos mencionabas la, la herencia cultural mirá si la herencia cultural de, de los afrodescendientes era fuerte, que tenemos el tango como una de las músicas de bandera de la Argentina, que, que tiene mucho que ver con la con la tradición de los de los afrodescendientes la palabra misma, tango, ¿no? que viene de Xangó, eh, es decir que es innegable esto, más allá de que como vos bien decías también fue una cosa que estuvo tapada durante años, negada, ¿no? a favor de la construcción del mito de la Argentina europea, de la Argentina que bajó de los barcos, no esto que también ya se estuvo discutiendo mucho. Eh, entonces, hoy a las 3 de la tarde esto se va a transmitir además por, por YouTube, no se va a poder ver, el que quiera se va a poder sumar y va a poder ser parte de este asunto.
1: Sí, esto es una iniciativa que se hace a través de la mesa interministerial eh, que, que, que fue convocada por la Secretaría de Derechos Humanos para cumplir con el reseño afro de Naciones Unidas esto tiene que ver con la visibilización, con la no discriminación, eh, en contra del racismo. Eh, y bueno, hoy vamos a poder hacer este pequeño acto, pero que es tan simbólico. Primero, que es la primera mujer eh, que va a estar como patriota colgada en un cuadro, digamos, más allá de Eva Perón, que obvio está en algunas eh, oficinas, pero no como sala oficial. Eh, la primera mujer que va a estar como patriota en una sala oficial, y bueno, y el doble eh, significado que sea esta mujer, María Remedio del Valle, y que, y que sea afro también, afro-argentina, ¿no? La verdad que, bueno, hoy va a estar siendo transmitido. También decir que el 8 de noviembre se declaró el Día eh, de la Comunidad Afro-Argentina también, en homenaje al nacimiento de María. Medio del Valle, 8 de noviembre, eh, una ley que pude, pude presentar por iniciativa de la comunidad afro y también tenemos el orgullo de, de tener un día y poder homenajear a nuestra comunidad, como bien lo dijiste vos, tan emblemática y que, bueno, hay que trabajar mucho para que en los mismos colegios, en las aulas, en las escuelas, desde muy chicos nos empiecen a enseñar. Eh, que los afro eran parte de nuestra es parte, son parte de nuestra identidad la comunidad afro argentina y no solamente un, un édito eh, eh, que, que casualmente vendía empanada en Plaza de Mayo, no tiene que ver con la cultura, con, con, con nuestro ser, con nuestro vocabulario, con nuestras comidas, con nuestros gustos, digo tiene que ver con mucho, así que hay, hay que desandar para poder de vuelta, eh, poder
0: eh, reivindicar a esa cultura. Totalmente. Te pregunta acá Juan Manuel Cargo, Horacio.
2: Sí, ¿cómo no? Horacio, ¿cómo estás? Un saludo grande. Eh, estoy viendo en tu cuenta de Twitter algo que, nada, me, me, me gustaría preguntarte que tiene que ver con eh, bueno. la elección en Chile de, bueno, la presidenta de la Convención Constitucional, nada más y nada menos hablamos de Elisa Loncón, una, un miembro ¿no? de, de, de la comunidad mapuche chilena, y bueno, le diste difusión al video de la juramentación de ella, ¿no? además una mujer que se propone eh, darle un impulso a los derechos humanos en, eh, en Chile, que, que, que es algo eh, distinto, si se quiera, al modelo actual de gobierno, incluso de las últimas décadas de gobierno en ese país. ¿Qué, qué, qué te pareció la proclamación de Elisa Loncón como presidenta de la convención eh, constitucional?
1: No, creo que, bueno, quien conoce Chile y pudimos, tuvimos la suerte de ...de visitar y recorrer, sabemos cuánto de la comunidad y de la cultura mapuche hay en la sociedad chilena. La verdad que es una reparación esto, ¿no? Eh, eh, son parte de, del país, son parte, una parte importante de la cultura, un poco similar a lo que hablábamos recién, eh, los mapuches en Chile. Eh, la verdad que esta representación para conformar una nueva constitución, en primer lugar hay que destacar que esto se debe a las movilizaciones eh, constantes que hubo del pueblo chileno para que haga un cambio a, a esas estructuras estancas que venían sostenidas, digo, tanto desde la constitución hasta figuras eh, políticas, que venían sostenidas y sobreviviendo desde la época de la dictadura y de la época de Pinochet, y la verdad que poder pensar en una nueva constitución en un país hermano como Chile, encabezada esa misión por una eh, mujer originaria, la verdad que nos no llena de alegría, ¿no? es una reparación histórica, hay que cuidarla, hay que proteger a... Digo, también la derecha radical está muy, muy peligrosa, ...mismo en nuestro país, digo, las cosas que escuchamos... ...en Chile sabemos que hay, que está esa derecha también... ...hay que cuidar a esta hermana, a esta hermana de los pueblos originarios... ...y cuánto nos falta como sociedad entender a los pueblos originarios... ...no, creo que eh, la visión occidentalizada que tenemos culturalmente... ...digo, fuimos criados así, nos, no, nos pone un, un velo en los ojos... ...para poder entender y comprender la cosmovisión de los pueblos originarios y sus creencias, ¿no? Siempre hay como un poco de prepotencia eh, de lo que es eh, nuestras creencias sobre sobre otras comunidades. Y a veces no nos damos cuenta, pero replicamos esas mismas eh, metodologías que tuvieron en algún momento los conquistadores, ¿no? Pero lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta de cómo a veces estigmatizamos y, 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 y hasta ridicula, ridiculizamos las culturas de los pueblos originarios. Pero creo que, bueno, también eh, copiando esto de Chile, creo que tenemos también Argentina que profundizar una política con las comunidades indígenas. Hay debates que la oposición aprovecha en estos en estos temas, digo, para radicalizar eh, o para, o, digamos, buscar enemigos internos con los pueblos originarios. Fue lo que hizo Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y la verdad que los pueblos originarios muy lejos están de eso, eh, quieren vivir dignamente, creo que se lo merecen y tenemos que generar un consenso en Argentina para poder darle esa, esa posibilidad también a nuestros pueblos originarios, ¿no? pero celebramos lo de Chile,
2: obviamente. Horacio, aprovecho que hablas de, de la oposición y te pregunto puntualmente por algo que a mí la verdad me, no me descolocó, pero eh, bueno, la derecha argentina siempre te, te, te da noticias, novedades, como para pensar la sociedad argentina. Y voy a hablar directamente de lo que dijo eh, este músico llamado, eh, bueno, apodado El Dipi, ¿no? Que confundió a las abuelas con la madre de Plaza de Mayo. Yo por ahí, si querés, no nos metemos en el caso puntual de él, no importa. Ahora, ¿qué te produce a vos como titular de la Secretaría de Derechos Humanos que haya este tipo de confusiones en pleno año 2021? Que pueden ser por desinformación o que puede ser adrede, ¿no? Para generar eh, una, una fake news, una noticia falsa.
1: No, creo que la otra vez lo dije también, digo, hay hoy un desconocimiento muy grande y se nota, eh, y, y tiene el deseo de confrontar para, para visibilizarse, eso se ve a la legua, ahora no, que está el desconocimiento está claro, ¿no? Eh, creo que tiene mu muchos lugares comunes que lamentablemente en otros años repetía gran parte de la sociedad, pero creo que quedó como en el tiempo, ¿no? Tampoco es un pibe, digo, tiene 43 años el DP. No es un pibe adolescente que, que canta cumbia. Tiene 43 años, es un hombre, ¿no? Y, y la verdad que creo que se quedó en el tiempo porque esos, esos, esos comentarios, digo, esas confusiones, yo las escuchaba en los 90. Es como, no sé, no sé qué estuvo haciendo todo este tiempo, pero eh, creo que que se perdió un paso un paso importante que dio nuestra democracia, no que ni más ni menos sacándolo de cualquier eh, tema político que claramente avanzó en la época de Néstor, pero sacándolo de eso, eh, la justicia argentina dijo que acá hubo delitos de lesa humanidad, hubo genocidio, hubo plan sistemático de robo de bebés y por eso tenemos más de 1.040 condenados eh, por esos crímenes. La verdad que... Eh, es muy lamentable que un artista que dice representar a los sectores populares, o creo que representa, eh, o bueno, o representaba eh, a los sectores populares, eh, tenga un pensamiento tan fascista, si es realmente lo que piensa que eh, las abuelas y las madres, digo... Eh, no, bueno, todos esos comentarios que son irreproducibles, ¿no? La verdad que quiero creer, lo dije y, y lo sostengo que hay mucha ignorancia, eh, yo lo manifesté, la verdad que lo invitaría a que recorra al Museo de la ESMA para que vea, eh, que lo hicieron muchos diputados de Cambiemos también, no y esto hay que aclararlo, no es que eh, todo el sector de la oposición piensa de la misma manera. Eh, hubo diputados de Cambiemos, del Frente Renovador, de en su momento el Frente Renovador cuando era opositor, lo está dentro de la alianza, está claro, eh, pero distintos sectores políticos digo eh, participaban de, de las visitas del museo eh, porque creo que trasciende la, la, la cuestión ideológica, acá estamos hablando de, human de les humanidad y, y en, en, en esto la verdad que es lamentable que uno quiera reivindicarse a partir de una reivindicación que que ya da olor a, a Nastalina ¿no? que ya da olor a Creo que lo que hizo el macrismo con el 2 por 1 y toda la sociedad que salió a manifestar a la calle y frenó ese intento de impunidad a los genocidas, demostró que esta sociedad también creció en ese sentido. La verdad que es lamentable escuchar eh, eh, declaraciones en ese sentido. Eh, pediría que reflexione ¿no? sobre eso. Él puede plantear cuestiones ideológicas, políticas, mostrarse cerca de Cambiemos. Está todo bien en la libertad la democracia, pero no reivindicando o generando discusiones que ya están saldadas en nuestro país.
0: Sí, me quedo pensando, Horacio, en, en varias de las cosas que venís diciendo. Mencionaste el asunto de las derechas radicalizadas, acá bueno, el dip aparece como una expresión medio, medio torcida de, de eso también. Es un tema preocupante, creo yo, a nivel global, porque las facciones más extremas a veces es difícil trabajar, no sobre argumentos, sobre todo sobre ideas, ¿no? Aparecen estas declaraciones, las confusiones, incluso en esta semana las comparaciones no de los números de muertos de, que tienen que ver con la pandemia en relación con los desaparecidos durante la, la dictadura cívico militar, es, es muy complicado este tema. Te pregunto desde tu lugar, eh, ¿cómo se, cómo piensan que se puede desactivar, digamos, esto, ¿no? ¿Cómo se trabaja para desactivar esta línea de pensamiento? Que por suerte son, sabemos que son, eh, no, representan un sector muy pequeño, pero de todos modos están ahí y tienen sobre todo mucha repercusión en los medios, ¿no? Sí, creo
1: que, bueno, ya ni siquiera lo reflexionan ellos ¿no? Se, digo. Bueno, es, es, hoy que hay, y hoy hay un número alto de muertos, bueno, vamos por acá, eh, mañana que hay, pocas vacunas que llegaron, bueno, vamos por acá, eh, mañana que hay, llegaron muchas vacunas, y menos muertos, bueno, eh, y así todo el tiempo, ¿no? digo, están buscando eh, la crítica constante, no, no, es un, hoy tenemos una oposición que no, no, no construye, que no está buscando un país mejor, eh, los mueve el odio, con lo peligroso que es esto, ¿no? Con todo lo que hablamos antes, con, con la historia, digo de nuestra de nuestra creación, de nuestra patria, el odio, lo que significó, cuánta cuánto cuántos borrones hubo, ¿no? En nuestra historia por por ese odio y hoy tenemos una oposición que que trabaja de esa manera, desde el odio y con una ambición que ni siquiera es política, porque es una ambición de poder para poder facilitar los negocios. A, la, ...a las corporaciones económicas... ...y a los poderosos de siempre... ...en nuestro país... ...qué es lo que hizo el macrismo durante los cuatro años... ...y qué es lo que quieren volver a hacer... ...imagínense que con la deuda que nos dejó... ...el macrismo... Eh, ...con la desocupación... Con, con, ...con todos los problemas... ...estructurales, económicos... ...que nos dejaron en cuatro años... ...con una crisis que es a nivel global... ...una crisis epidemiológica... ...sanitaria que es a nivel global que obvio canceló las proyecciones económicas de todas las economías del mundo, imagínense cuatro años de vuelta de un modelo neoliberal, nos queda, eh, digamos, un país eh, sumergido en la miseria total. Entonces tenemos que reflexionar los argentinos de ese, ese posicionamiento que tiene la oposición de mostrarse tan, tan con odio, de no mostrar una, una alternativa de construcción, eh, no no poder decir algo que hizo bien el gobierno, eh, de criticar algo que hizo mal las corporaciones médicas internacionales, digo, eh, de, de que capitalizaron y monopolizaron la venta de vacunas eh, y no entregaron en forma, digo, ¿por qué no? Siempre la crítica la buscamos adentro y no podemos criticar a quienes no nos cumplieron con los convenios, con las firmas, con con el compromiso que había para entregar tantas vacunas al día. Es que es eso, están buscando todo el tiempo la crítica, se ponen la camiseta de quien sea para poder criticar, pero casi siempre la camiseta que se ponen sabemos que es la del norte y también la de las corporaciones económicas del norte. ¿no? Y bueno, así están. Uh -huh. eh, es lamentable.
0: Muy bien, bueno eh, seguramente mucho de esto se desanda con trabajo, sé, y te pregunto por último tenés esta, ahora en un rato una mesa de trabajo con organismos de derechos humanos, van a hacer unos convenios con el Archivo Nacional de la Memoria, con el Archivo del Congreso de la Nación
1: Sí, ahora estamos eh, por, eh, digamos la Agencia Federal de Inteligencia eh, va a venir al archivo van a ser los organismos de derechos humanos donde vamos a Ah, bueno, hoy salió un decreto presidencial eh, donde da, donde conforma y da reglamentación a esta mesa para poder ir estudiando toda la información eh, que tiene la AFI, eh, que es una, una información de la época de la dictadura, ¿no? para poder ir analizando. La verdad que es documentación que, que, que digamos, no es nueva, ya sabíamos que estaba, pero bueno, ahora se va a trabajar en la, en, en la poder... Digo, son muchos, muchos muchas, fiche, muchas fichas, eh, hay que trabajar muy, eh, muy profesionalmente, hay microfilm, digo, hay que digitalizar, hay que usar tecnologías. Bueno, la verdad que eh, bueno, hoy nos vamos a juntar para hablar de eso con los organismos también y para ver cómo planificamos este trabajo y poder tener esta información, digamos, tanto para brindarla a la justicia, a los familiares y a la sociedad, de, lo, de, de la información que había en la AFI sobre la dictadura, ¿no?
0: Seguramente para los historiadores también esto va a ser un, un archivo muy muy valioso, ¿no?, para poder seguir revisando sí. nuestra historia. Horacio, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Bueno, vamos a estar no, siguiendo la actividad gracias ahí a la tarde.
1: Déjame decir algo, el Archivo sí. Nacional de la Memoria, la verdad que está funcionando en la ESMA, está abierto a la consulta, a quien quiera consultar, estamos trabajando fuertemente también para darle un acceso amplio a la ciudadanía, a la información de lo que hay en el archivo eh, para, para que puedan interiorizarse de lo que pasó en la dictadura y en, y, y en hechos eh, que fueron eh, graves, hechos de, de violaciones de derechos humanos en nuestro país.
0: Un abrazo un abrazo grande, me preguntan acá, perdón gracias. si está abierta al público la, la ESMA si se, puede, si se puede visitar en estos días en el marco de la pandemia Ya,
1: viste, con, con la, el último cierre cancelamos la visita ahora estamos planificando ya eh, para, para armarlo, armar la visita de vuelta va a ser con turnos también para que no haya eh, digamos que no se acumule mucha gente y no haya ningún tipo de riesgo pero 10 días antes de la vacación de invierno va a estar abierto eh, la, el Museo de la ESMA, el Museo Malvinas y también eh, el Espacio Cultural Conti, eh, el Centro Cultural Conti que funciona también en el predio, donde va a haber eh, muchas obras para chicos pero también para adultos así que eh, busquen en, en la página de internet de la Secretaría de Derechos Humanos, en breve vamos a estar dando turnos para poder eh, hacer las visitas correspondientes
0: buenísimo, gracias Horacio, un abrazo no, por favor, abrazo a usted. Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, pasando esta mañana por Mucha Data. Mucha Data. Mucha data.